0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Moin zusammen! Nach einer kurzen Sommerpause steht die heutige Episode ganz unter dem Thema Personenschifffahrt. Was schippert denn da? Barkassen, Fahrgastschiffe und Bügeleisen im Hamburger Hafen. Wir gucken mal, was gibt's da eigentlich, wie lange gibt's das schon und wo führt das gegebenenfalls hin in der Zukunft. Widmen wir uns zunächst mal den Barkassen, diesen kleinen, historischen, meist recht rustikalen und teilweise schon über 100 Jahre alten Schiffen. Je nach Quelle bezeichnet der Begriff Barkasse in der Marine manchmal Je nach Quelle halt das größte oder nach anderen Quellen offenbar auch das kleinste Ruderboot eines Kriegsschiffs. Wie es genau ist, kann ich leider nicht sagen, wie auch immer. Rudern muss im Hamburger Hafen heute aber kein Fahrgast mehr. Das Wort Barcasse, das hat seinen Ursprung im italienischen Barcaccia wie auch immer man es genau ausspricht, aber ich finde, das klingt gar nicht schlecht. Der Wortstamm, der findet sich ähnlich auch bei der Bark oder Bark im Englischen, im Französischen, wie auch immer. Bei den Barkassen verzichten wir allerdings auf die drei Masten, wie sie sich bei den großen, so titulierten Segelschiffen finden. Im englischsprachigen Raum wird ja auch das Einschiffen oder Verlassen bei Passagierschiffen als Embarkment oder Disembarkment bezeichnet, da ist also auch wieder diese Bark mit drin. Im Hamburger Hafen, da ist eine Barkasse, ein typischerweise ein Motorboot, häufig mit überdachtem Fahrstand, welches als Transportmittel für Menschen und Güter verwendet wird oder auch mal zum Schleppen von Schuten benutzt wurde. Die Boote sind in der Regel sehr robust und manövrierfähig. Wikipedia fasst eine Barkasse zusammen als einen Typ von kleinen motorisierten Binnenschiffen, der sich für die Erfüllung verschiedener Hilfsaufgaben des Verkehrs im Hamburger Hafen zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte. Seine Blütezeit, die hatte dieser Schiffstyp demnach von den 1920er bis in die 60er Jahre. Schauen wir mal auf die Aufgaben, für die Barkassen früher im Hafen genutzt wurden. Da war vor allem der Einsatz als Schleppbarkasse, also zum Schleppen von Schuten – das sind einfach gesagt große schwimmende Behältnisse ohne eigenen Antrieb – oder auch um anderen Schiffen beim Manövrieren in den Hafenbecken zu helfen, also zum Buchsieren quasi. Schleppbarkassen im aktiven Einsatz? Gibt es übrigens bis zum heutigen Tag im Hamburger Hafen. Als Beispiel nehme ich mal den Transport der Maisschuten zur Stärkefabrik an der Amsingstraße im Verlauf der Bille. Man kann hier auch heute noch regelmäßig beobachten, wie die Schuten durch die Brandshofer Schleuse oder auch durch die Tiefstackschleuse und dann die Wasserwege der Bille bis zum Werk geschleppt werden. Früher wurden auch die Barkassen selbst zum Transport von kleineren Gütern innerhalb des Hafens genutzt. Zum Beispiel Versorgungsgüter, die äh, zu im Hafen liegenden Schiffen gebracht wurden oder auch mal kleinere Mengen an Stückgut, die direkt mit einer Barkasse transportiert wurden. Wichtig waren sie vor allem aber auch im Zubringerverkehr, um all die Schauerleute, also diejenigen, die früher die Güter noch überwiegend mit Muskelkraft verladen haben, oder eben auch alle Arten von Hafenarbeitern zu den Schuppen, Docks und Werften zu bringen. Damals hatten die Barkassen natürlich noch nicht so den Komfort der heutigen Hafenrundfahrt-Barkassen. Die Schiffe hatten üblicherweise im vordersten Viertel das kleine Ruderhaus bzw. den wettergeschützten Steuerstand für den Schiffsführer und waren ansonsten nach hinten hin offen. Es gab keine Sitzbänke, zumeist wurden die Arbeiter stehend oder auf der Reling sitzend übergesetzt. Das Wort Komfort in Zusammenhang mit Barkassen kann man dabei aus Sicht einiger heutiger Fahrgäste immer mal in Tüdelchen setzen. Nur zu oft wünschen sich die Gäste an Bord von Fahrten mit einer rustikalen Traditionsbarkasse, also den so richtig formschönen alten Schiffen mit den umlaufenden Holzbänken und heutzutage auch ausgestattet mit einem guten WC, geschütztem, überdachten und beheizbaren Bereich und zumeist auch einem Getränkekühlschrank. Naja, was wünschen die sich? Dickere Sitzkissen, weniger oder mehr Zugluft, weniger oder mehr Schatten, eine bessere oder auch nicht so warme Heizung, weniger oder mehr Geschaukele bei Wellengang, mehr Catering-Angebote, ein größeres WC oder einen leiseren Motor. Naja, vielleicht sind diese Personen dann auf einem neueren Schiff oder auch auf einem größeren Fahrgastschiff auch ganz gut aufgehoben. Bis zum heutigen Tag sieht man mitunter auch noch historische Barkassen aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts durch den Hafen schippern. Allerdings dürfen Schiffe, die seit 2012 nicht dem aktuellen Sicherheitsregeln mit entsprechend durch Schotts abgetrennten Abschnitten umgebaut sind, nicht mehr in der entgeltlichen Personenschifffahrt eingesetzt werden. Dann sind lediglich Fahrten mit bis zu zwölf Personen an Bord, also meistens zwei Crewmitglieder und dann zehn Gäste an Bord erlaubt. Die Barkassen, die haben aber auch früher wichtige Transfers erledigt. Zum Beispiel gab es eine Postbarkasse. Damit wurden, wurde dann die postalische Versorgung der im Strom an den Dalben, also an den großen Pfählen liegenden Schiffe, sichergestellt. Oder die Barkassen wurden auch zur medizinischen Versorgung eingesetzt. Es gibt heute noch im Museumshafen Övelgönne eine Barkasse, die heißt Hafendoktor. Die hieß früher mal Hafenarzt 1, ist eine Barkasse, die stammt aus den 20er Jahren und war tatsächlich auch bis in die 50er Jahre als Dampfschiff unterwegs, bevor sie umgebaut wurde. Die war bis 1983 im Einsatz, um die medizinische Versorgung der Besatzungen im Hafen, ähm, also von, von Schiffen, die im Hafen gelegen haben, die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Seit einigen Jahren liegt nun die Hafendoktor mit dem jetzigen Namen im Museumshafen Övelgönne und bietet regelmäßig Fahrten an, sowie natürlich auch zahlreiche weitere schöne historische Schiffe des maritimen Erbes in Hamburg. Immer sehnsüchtig freitags von den Hafenarbeitern erwartet wurden Barkassen damals wie die heutige Altona. Die liegt auch in Övelgönne. Mit Vielen dieser Barkassen wurden nämlich die Lohntüten für die Arbeiter im Hafen verteilt. Und das war natürlich immer ein besonders freudiges Ereignis, das in der Regel freitags stattfand. Auch Polizei und Zoll waren früher mit Barkassen unterwegs. Schaut euch bei eurem nächsten Besuch am Elbstrand doch einfach mal ein bisschen intensiver am Museumshafen um. Da gibt es richtig viel zu entdecken und zwischendurch kann man sich auch noch mit einem leckeren Fischbrötchen oder einem Getränk stärken. Die Links zum Museumshafen Öde den bis heute erhaltenen Dampfschleppern Klaus D. und Tiger sowie zum Hafendoktor und anderen Schiffen findet ihr natürlich in den Shownotes. Als Fahrgastschiff gelten hafenintern eigentlich alle über das übliche Maß der klassischen Barkassen hinausgehende Maß. Das heißt vor allem die Schiffe, die zum Beispiel auch bei optimalen Tidebedingungen nicht durch die Speicherstadt fahren können. Es gibt in Hamburg allerdings auch Menschen, die das mit der Grenze zwischen Barkassen und Fahrgastschiffen nicht ganz so eng sehen. Als König Charles im Frühjahr Hamburg besuchte, da war er laut Pressemeldung auch auf einer Barkasse unterwegs, konnte man sogar in der Tagesschau sehen. Ähm, ja, als ich dann die Bilder der MS Hamburg, also von einem der größten Fahrgastschiffe, das im Hamburger Hafen überhaupt rumfährt, mit Platz bis zu 500, für bis zu 500 Personen auf mehreren Decks, da musste ich doch ganz schön schmunzeln. Das würde man jetzt eher nicht als Barkasse titulieren. Fahrgastschiffe im Hamburger Hafen, die zeichnen sich vor allem durch ihren Komfort aus. Sie sind größer, liegen meist ruhiger im Wasser, bieten gepolsterte Stühle und äh, vernünftige Tische, haben größere WC-Bereiche, manche sogar Garderoben, einige sind barrierefrei zugänglich und sie sind in der Regel schneller unterwegs. Das heißt, sie haben innerhalb des Hafens gegebenenfalls auch eine größere Reichweite, können also ein größeres Fahrgebiet in kürzerer Zeit abdecken. Allerdings passen sie nicht unter allen Brücken durch, können nicht durch die Schleusen, es fehlt häufig, finde ich, so auch der direkte Draht der Crew zu den Gästen an Bord, weil naturgemäß natürlich die Menge der Gäste auf dem Schiff deutlich größer ist. Ganz reizvoll finde ich bei den größeren Schiffen, aber manchmal schon auch den erhöhten Blick, mit dem man unterwegs ist, also dass man so eine ganz andere Perspektive und Sicht auf die Hafenanlagen und auch auf die Stadtsilhouette hat für Fahrten, wenn man so eine größere Veranstaltung vorhat mit entsprechender Verpflegung, also so richtig Buffets und Service an Bord und so, da bietet sich dieser Schiffstyp natürlich an. An dieser Stelle übrigens ein TV-Tipp der NDR. Der hat, der hat in den letzten Wochen viel an der Hafenkante gedreht und da wird es am 10. August um 18.15 Uhr eine neue Nordreportage mit dem Thema Touristenmagnet-Landungsbrücken geben bei der auch an meinem Hauptanleger, also am Anleger Kajen, bei der Reederei Bülow gedreht wurde. Ich bin schon gespannt. Kommen wir zu den Bügeleisen. Manch einer ist regelrecht geplättet, wenn man re realisiert. Kommen wir zu den Bügeleisen. Manch einer ist regelrecht geplättet, wenn er realisiert, dass nur eine einzelne Schiffsführerin oder ein Schiffsführer ohne weitere Crew für die Bedienung und Steuerung der typischen Hafenfähren verantwortlich ist. Immerhin sind da 250 und manchmal auch deutlich mehr Menschen an Bord. Die Schiffe seit dem Typ der 2000er Baureihe sind Bügeleisen nicht ganz unähnlich, deshalb im Volksmund diese Bezeichnung. Im nächsten Frühjahr soll die erste der drei in Auftrag gegebenen futuristisch aussehenden Plug-in-Hybrid-Fähren vom Typ 2030 in Dienst gestellt werden. Die Zukunft soll dann später mal voll elektrisch werden. Die Optik ist deutlich schnittiger bei diesen neuen Fähren. Es fehlen die Fenster nach vorne. Dafür ist der Bug spitz zulaufend geformt. Die neben dem Ein- und Ausstieg bisher gewohnten Treppenaufgänge zum Oberdeck, wo sich das ja auch gerne mal staut, die werden zukünftig, um den Einstieg zu beschleunigen, in den Innenraum verlegt. Das heißt, die Aufgangstreppen sind bei den neuen Modellen dann durch den Weg nach vorne im Fahrgastraum erreichbar und man geht quasi vorne im Bug dann eine Treppe nach oben. Wie hat aber eigentlich diese Geschichte der Fähren als Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg seinen Anfang genommen? Es gab schon Ende des 19. Jahrhunderts das Bedürfnis vieler Städter, natürlich mal rauszukommen und Ausflüge auf der Elbe zu unternehmen. Und so gab es auch schon ja, so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts regelmäßige Fahrten zu verschiedenen Elbinseln beispielsweise, die man rein als Vergnügungstouren gemacht hat. Unter anderem fuhr man damals auch nach Finkenwerder. Diese Fährlinie, die wurde im Jahr 1900 fest in den Fahrplan aufgenommen und erfreut sich ja bis heute größter Beliebtheit, vor allem bei Touristen, die das Geld für eine Hafenrundfahrt sparen möchten. Sehr zum Leidwesen derer, die auf die Linie als Arbeitsweg angewiesen sind. Seit 1921 gehört die Hadag übrigens komplett der Stadt Hamburg. Sie ist ja auch Teil des öffentlichen Nahverkehrsnetzes. Heute gibt es acht feste Linien mit gut 20 Anlegern, die bedient werden. Aus touristischer Sicht können da in den nächsten Jahren gern noch weitere Anleger dazukommen. Meine Favoriten wären zum Beispiel neue Anleger am Überseequartier, an der Einfahrt zum Magdeburger Hafen in der HafenCity, an der U- und S-Bahn-Station oder auch natürlich beim Hafenmuseum, sowohl am neuen Quartier Grasbrook als auch natürlich bei den 50er-Schuppen am Bremer Kai. Ein Ausflugstipp hatte ich noch parat, mit dem privat betriebenen Elbkatamaran Liensand mit Doppel-I geschrieben. Das ist übrigens der Name eines Riffs im nordfriesischen Wattenmeer zwischen Föhr und Sylt. Die fährt vom Frühjahr bis zum Herbst regelmäßig vom Fischmarkt und macht dann mehrere Zwischenstops und dann kann man in Richtung Altes Land, genauer gesagt, bis Stadersand schippern. Man kann auch seine Fahrräder mitnehmen. Und neuerdings hält dieses Schiff auch wieder in Blankenese. Das ist ja immer so ein kleines Stiefkind. Die letzten Jahrzehnte denkt man so, wieso gibt es keine vernünftige Schiffsverbindung nach Blankenese? Jetzt gibt es wieder eine. Ja, und was könnte der nächste Schritt sein? In den nächsten Jahren, wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt doch auch Wassertaxen nach Hamburg auf die Elbe. Die sind gerade wieder im Gespräch. So wie in Rotterdam. Wenn jemand von euch schon mal da war, dann wisst ihr, wie großartig das ist. Ansonsten unbedingt ausprobieren. Ich war in diesem Jahr das erste Mal dort und bin wirklich hellauf begeistert. Ähm, in Hamburg, da läuft derzeit der Test mit dem Prototyp und vielleicht geht es ja dann im kommenden Jahr schon los. Ich glaube auf jeden Fall dran und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante, Ahoi, eure Maike im Hafen. Ja.